0: brauche mal einen Helfer, so ich sag mal Primarschulalter vielleicht, mag mir einer mal ganz kurz helfen, Braucht, dauert nicht lang, weil ich kenne mich mit eurer Altersgruppe nicht mehr so recht aus, wer könnt mir mal helfen, kommst du mal, die macht das ja nichts aus, da vorne zu stehen, kennst du so Öppis? Ja. was ist denn das wohl? Was was tut man mit so einem Schwert? Hast du das auch schon mal gemacht? Danke ganz herzlich. Wo ist ein Bug, der schon mal mit dem Schwert gekämpft hat? Ah, haben wir keinen. Danke, kannst nicht wieder setzen. Ich hatte gehofft, wir finden jemanden, der so richtiger Schwertkämpfer ist. Weil das wäre natürlich jetzt eine ganz große Hilfe. Weil die wissen, man kämpft mit so einem Schwert. Macht ihr das in der Schule, ab und zu? <lacht> Euer Klassenzimmer sieht, glaube ich, noch ganz ordentlich aus, wenn ihr alles so antwortet. Also zu meiner Zeit ging das da höher her. Also, ich habe das mal mitgebracht als ein Symbol des Kämpfens. Denn ich habe festgestellt, wir alle kämpfen. Womit kämpfen wir denn alle? Also womit kämpfst du? Soll ich mal ein paar Vorschläge machen? Oder weißt du es so? Kämpfst du mit den Hausaufgaben? Manchmal schon, ne? Mit den Aufis, ja, ja. Oder Hausis, oder wie man es nennt. Oder man kämpft mit den Kollegen, die einen nicht mögen. Oder mit dem Lehrer, der dann irgendwie immer nur die falschen Aufgaben aufgibt, ne? Immer wieder. Aber auch wir Erwachsene kämpfen Kämpfe. Mit Kollegen, die uns nicht mögen, Arbeitskollegen, mit Nachbarn, die uns das Leben schwer machen. Wir alle kennen unsere Kämpfe immer wieder. Und wir haben unsere täglichen Kämpfe. Aber das sind ja eigentlich nur die äußeren Kämpfe, für die so ein Schwert als Symbol natürlich ganz prima ist. Wir sind die Männer des Schwertes, jawohl. Nein, es gibt ja ganz andere Kämpfe noch die mehr in uns stattfinden. Kämpfe, die in unserem Seele, in unserem Herzen passieren. Und über die möchte ich heute Morgen reden. Über die inneren Kämpfe, die uns so umtreiben immer wieder. Die kennt ihr alle auch. Das Gefühl, das schaffe ich sowieso nicht, wenn man vor der großen Klassenarbeit steht. Oder wenn man irgendwelche Zeugnisdrohungen hört schon. Ich kriege die Kurve nicht. Das sind die Kämpfe, die in uns stattfinden. Die Selbstzweifel heißt das. Die Ängste. Das sind die Sachen, die in uns passieren. Und diese Kämpfe, die tauchen sogar schon in der Bibel auf. Der Text, der hört sich jetzt für euch kleinen wahrscheinlich gleich ganz kompliziert an. Aber ich habe extra schon eine einfache Übersetzung rausgesucht, um euch das ein bisschen Einfach zu machen. Ist auch ein bisschen lang, deswegen dürft ihr alle gerne mitlesen. Ich habe es euch oben auf dem Beamer gebracht. Kann jeder praktisch jetzt einheitlich am gleichen Text mitlesen. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Ich will damit nur sagen Der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen, dann werdet ihr in den, ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes, und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr einfach nicht das tut, nee, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unterm Gesetz. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornesausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen. Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird, das Reich Gottes, wird im Reich Gottes keinen Platz haben. Doch die Frucht, des Geistes, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus, dem Messias, gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. In dem Text geht es um einen inneren Kampf. Ich habe versucht, eben dieser eine Vers, der so richtig heraussticht, diesen zentralen Vers zu betonen. Die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Das ist etwas, was in uns stattfindet. Der Geist Gottes ist in uns ausgegossen, die wir mit Jesus leben. Und gleichzeitig ist vom alten Menschen immer noch etwas übrig. Da hat es noch irgendwo einen Rest in uns. Und diese zwei Herzen, zwei Seelen, zwei Sichtweisen pochern noch in unserem Herzen. Und wir erleben das so oft, dass wir eigentlich etwas möchten und doch das Schlecht wieder nachher kommt. Dass wir eigentlich ein Gutes tun möchten und nach am Ende geht es dann doch wieder nur um unsere Sachen, um unsere Ehe, um unsere Geschichten. Warum erzähle ich so etwas zum Taufgottesdienst? Warum mache ich so eine komische Predigt zur Taufe? Passt das überhaupt dazu? Nun, das passt schon dazu. Denn in der Taufe, ihr seht, mir fehlt ein Pulp. In der Taufe nehmen wir den Kampf auf. In der Taufe erklärt der Täufling, dass der alte Mensch, dieser alte Adam, der alte Mensch, der ohne Christus ist, dass der in den Tod gegeben wird. Paulus sagt eben, dass er gekreuzigt wird Luther schreibt an einer Stelle, dass der ertränkt werden muss im Wasserbad der Taufe. Der alte Mensch, der wirklich ersäuft wird, schreibt Luther. Der ist da ganz knallhart mit seinen Worten. Durch das Untertauchen wird er getötet. Und dann schreibt Luther, dass der alte Adam leider schwimmen kann. Der ist einfach nicht so schnell kurz klein zu kriegen. Das ist schön für euch, wenn ihr könnt auch schwimmen. Euch kann man auch nicht einfach so runterdrücken und dann seid ihr weg. Ihr könnt alle schwimmen schon, oder? Habt alle Seepferdchen, oder wie heißt das? Wie heißt das Kleinkindabzeichen? Ja, noch keiner, gut. Noch kein Freischwimmer dabei. Also, der alte Kerl, der alte Adam kann schwimmen. Und er lässt sich nicht einfach so ertränken. Das lässt er sich nicht gefallen. Aber was da passiert, der Teufling erklärt in der Taufe, ich werde den Kampf jetzt aufnehmen. Ich werde mich dem nicht einfach hingeben und das laufen lassen, sondern ich will den Kampf beginnen gegen diesen alten Menschen. Oder ich habe ihn vielleicht begonnen und proklamiere es jetzt damit nochmal ganz deutlich. Ich nehme den Kampf gegen den alten Menschen auf, damit... Da ist jemand nicht einverstanden. Damit damit letztlich der alte Mensch mehr und mehr sterben kann und der Geist Gottes in uns mehr und mehr Raum bekommen kann. Und ich bin glücklich, dass ihr neun heute euch taufen lasst und dass ihr damit uns erklärt, wir nehmen den Kampf auf. Wir wollen ganz bewusst den alten Menschen mehr und mehr sterben lassen, dass mehr Christus in uns ist, Und weniger von dem alten Adam in uns. Wir wollen wirklich ganz bewusst das angehen. Und mit der Taufe jetzt auch ein Instrument, ein Schwert, eine Waffe haben, wo wir uns darauf berufen können. Das ist das, was konkret ist. Wir proklamieren vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wir gehören Christus. Und der Böse hat kein Anrecht mehr an uns. Und darüber freue ich mich, über euch neun freue ich mich riesig. Und ich möchte jetzt, bevor wir gleich taufen, möchte ich für uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du an diesen neun, die heute Morgen hier schon gestanden haben und gleich getauft werden, dass du an ihnen dein Werk tun wirst dass du das, was du begonnen hast, auch zu Ende bringen wirst. Dass du das, was du angestoßen hast in ihnen, dass du es weiterführst und dass die Erneuerung an ihrem inneren Menschen weiter voranschreiten wird. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, komme du und schenke ein neues Entbrennen in ihrem Herzen, in ihrer Seele für den Sohn Gottes, für Christus. Eine neue Begeisterung und Liebe für das, was er getan hat in ihrem Leben und was an all dem noch vor ihnen liegt. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, wirke ein Werk in ihnen, in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Und benutze diesen heutigen Morgen dazu, dass ein nächster großer Milestone, ein nächster großer Schritt gegangen wird. Und ich möchte dich bitten, Herr, mache uns als Gemeinschaft mehr und mehr auch dazu, dass wir parat sind, wirklich deinen Ruf zu hören deinen Ruf wahrzunehmen als Einzelne und als Kollektiv.